0: В Москве 21 час и 33 минуты. Продолжаем эфир. И сейчас ко мне присоединяется наш обозреватель Максим Каноненко. Максим, приветствую. Привет, всем привет. Ну что ж, мы хотели начать с истории, которая приключилась с трагической истории, которая случилась с Татьяной Фельгенгауэр. Слава Богу, идет девушка на поправку. Но, по крайней мере, врачи сообщают, что сегодня она уже в сознании, она уже написала записку, что все хорошо, даже шутит. В общем, это, конечно же, называется. Потому что мы, как коллеги, ну и, в принципе, как небезразличные люди к тому, что происходит в нашей стране, переживаем, переживали и желаем тайне здоровья прежде всего.
1: Да, но ну это вот ужасная совершенно история, от которой не застрахован, наверное, никто из людей... Публичных. Публичных, популярных, да. Тем более красивая девушка с таким влекущим голосом, как у Тани Фельгенгауэр. Вот человек, судя по тому, что рассказывал какой-то его родственник, которого здесь нашли в Москве, пытался с нею очень долго связаться, писал ей там на Фейсбуке, но я думаю, ей довольно большое количество таких вот странных людей пишет, то всем нам пишет. И мне пишут, пишут тоже странные люди. Вот, Но все таки здесь очень много вопросов вызывает сама ситуация. Да? Человек пробрался значит, в помещение радиостанции это «Эхо Москвы». Это довольно непростое дело. Вообще, как говоря...
0: оказалось, простое.
1: А, ну, действительно,
0: ну... простое, как оказалось.
1: Это какое-то невероятное совершенно, мне кажется, стечение обстоятельств. Вот, Каждый человек, который там был, он знает, что а, если ты там вообще в первый раз в этом здании на Новом Арбате, а, ты не найдешь лифт просто, потому что оно такой безумной планировки совершенно. То есть человек должен пройти вот эту охрану внизу, потом он должен найти этот лифт, и дальше его надо ждать довольно долго, потому что радиостанция находится на 14 этаже, и лифты там ездят очень долго, потому что они останавливаются почти на каждом этаже, и ждать его там надо минут 10. После этого еще наверху есть охрана, и кроме этого совершенно не гарантированно было что таня там будет в этот момент потому что эфир ее закончился давно утренний и после этого там у них да, обычно совещание с главным редактором и в этот раз оно закончилось раньше на полчаса и поэтому и он пришел как раз тут через пять минут после того как это закончилось Вообще складывается такое ощущение, что его кто-то вел там изнутри радиостанции. Тем более, что при нем, по словам главного редактора, нашли чертеж этажа, план помещений, где кто сидит. Он же пошел целенаправленно в нужное помещение и сразу там наткнулся значит, на Таня Фидгенгаур. Здесь все это вызывает огромное количество вопросов. Правда... Вот такое сложное и душевное состояние этого человека как-то вопросов не вызывает, поскольку были найдены его блоги, и судя по тому, что рассказывает вот этот его родственник, которого журналисты нашли в Москве, он, конечно, такой классический неудачник, 48 лет, не... А семьи абсолютно нет, одинок, да, я так семьи нет, да, работы нет. Угу. Дома Почти... нет, да,
0: фактически.
1: Да. То есть непонятно, что он там, где жил и как вообще существовал. Ну, он жил в Израиле у своей мамы, 80-летней, которая даже его там, в общем, и содержала. Вот. Счастье, что все обошлось, на самом деле, да. потому что ситуация была очень опасная. это, вот. конечно, выкарабкается. Потому и что если... если бы,
0: насколько я понимаю, охранник не вбежал прямо сразу за этим человеком, то да пошел. он ну, мог конечно, бы да. нанести и второй удар, и,
1: собственно, это собирался сделать. Конечно. Он, он правда, там на, на допросе говорит, что он не собирался... Убивать это, кстати, тоже возможно, потому что, ну, когда человек хочет убить, он, в общем, обычно не, не в шею бьет, а в живот там в сердце. Так... Я, конечно, не специалист в этом вопросе, но мне так кажется. Мне кажется, что он просто наслушавшись ее голоса, решил сделать так, чтобы она замолчала. Это вопрос, конечно, к психиатрам. Почему? что такое с этим человеком произошло. Но ситуация ужасная. Я думаю, теперь там какие-то большие выводы будут делаться а на радиостанции по поводу охраны, и все они как-то будут окапываться. Вот нам
0: пишут, мы говорили о юморе, хорошем юморе. Татьяна Фельгенгауэра дошутилась. Максим, если честно, я вот не очень понимаю такие сообщения, правда. Что это? Ирония, сарказм? Я Таню Фельгенгауэра знаю вообще... много,
1: много лет, и... Довольно хорошо ее знаю. Можешь сказать, что мы дружим. Человека, в общем, такого хорошего поискать. Иногда ты смотришь на нее и думаешь: ну как вот может быть человек такой вот со всех совершенно сторон идеальный? И, конечно, все ее шутки, они всегда находятся в рамках приличия и никогда совершенно не могут вызывать какой-то вот такой реакции, как вы пишете.
0: Мне кажется, ну... вот действительно стыдно должно быть такие слова в такой ситуации.
1: Да. Да. Не дай бог произойдет что-нибудь такое там с вашими родными. Никто не застрахован от сумасшедших, к сожалению. Это точно.
0: И от просто каких-то нелепых, несчастных случаев тоже никто не застрахован. Нельзя с такими вещами шутить в прямом и переносном смысле. Таня, здоровья желаем в любом да. случае. Ну что, давайте к другим историям. Вот у нас есть новость сегодняшняя уже по поводу Ксении Собчак, которая сегодня провела первую да, пресс-конференцию. Ксения Собчак
1: была в центре внимания всей, всей страны. Ну, по крайней мере, всей аудитории, интересующейся политикой и около того. Тем более, что события на пресс-конференции развивались, в общем, довольно драматично. И на конференции и вне ее. Что
0: даже из этого шоу устроили?
1: Выяснилось, что Ксения Собчак объявила, что начальником штаба будет ее штаба будет Игорь Малашенко. Значит, человек, который в 1996 году работал в штабе Бориса Ельцина еще. Вот. Что вызвало э, совершенно не, не невероятную реакцию в интернете, потому что э, значит, гражданская супруга господина Малашенко, светский репортер Бажана Рынска, несколько дней назад значит, крыла Ксению Собчак проклятиями на Фейсбуке за то, что она выдвигается. А... а что, ну, зависть взяла или что? Нет, просто обожженная рынка топит за другого кандидата, она считает, что Ксения Собчак портит всю ситуацию, выступает с спойлером, и все такое. И сегодня, значит. Мы все наблюдали, значит, с напряжением, как же эта ситуация будет развиваться, потому что Бужан была абсолютно растеряна. Она писала, Как же так? Я ничего не, не понимаю, как он так мог? Значит, и, э, ее уговаривали: слушай, ну ты, пожалуйста, тут не надо, значит, приним, предпринимать никаких скоропалительных решений, потому что, ну, э, ты шесть лет живешь, значит, э, с человеком, Аксения Собчак, вот она сейчас есть, потом пройдет, а Человек-то останется. В общем, успокоили Бажену. Э -э Решила она так, что раз уж Малашенко работает в штабе Ксении Собчак, то она тогда купит себе Алабая, которого, видимо, он ей раньше не, не разрешал покупать. Вот. И все вот 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 вся эта история, накрученная на те заявления, которые делала Ксения Собчак, и она, например, объявляла, кто будет писать ее программу. У одного человека перепутала фамилию, у другого перепутала имя. И оба этих человека немедленно, значит, после того, как она заявила, что они будут ей писать программу, они сказали, а мы ничего об этом не знаем, мы даже не подозревали и вообще, говорит, ничего писать не хотим. И вот так Теперь вот всю, всю эту пресс-конференцию, значит было очень смешно. Ну, на самом деле... То, ну что
0: веселый кандидат, это же хорошо.
1: На самом деле, складывается ощущение какой-то невероятной спонтанности происходящего, потому что люди, разговаривавшие с Ксенией так, по, по, на, на эти темы, еще буквально недавно говорили, что она не собиралась. Она приняла решение за несколько часов. Малашенко о том, что он будет начальником ее штаба, узнал тоже только сегодня утром. Она ему сообщила. Но она его уговорила: Видимо, ему хочется тряхнуть стариной, не знаю, он ведет жизнь а, такого а, полупенсионера. Вот. И э, никто из э, вот всех этих людей, которые сейчас как-то вместе собираются для того, чтобы делать программу Ксении, э, компанию Ксении Собчак, включая ее саму, они вообще не знают, что будет завтра. У них нет никакого понимания того, как компания будет строиться, на каких лозунгах. Им надо еще на минуточку собрать 300 тысяч подписей. Чтобы быть зарегистрированными. Пока она не кандидат в президент, но зрит... человек... зрителей
0: дома два можно подключить.
1: Пока она человек, сказавший, что она хочет. Нет, конечно, у нее популярность-то очень высокая, и э, вполне возможно, что они опять же муж даже... может
0: помогать у него тоже достаточно известная. Да. Он известен достаточно.
1: Опять же, Имануил Гедеонович, как мы про него забыли. Он позвонит куда надо, и все решится. А если наши радиослушатели не знают, то вот в кинофильме день радио и «День выборов», день выборов есть такой всемогущий человек Эммануил Гедеонович, который значит всем звонит и тогда все вопросы решаются. Вот Эммануил Гедеонович это на самом деле Эммануил Гедеонович Витарган, который теперь Ксении Собчак будет всем звонить свекор да. ее, папа ее мужа. Так что а у да. нас погода и... будет Пожалуйста. смешно.
0: Возвращаемся в эфир. Вот, кстати, Максим, нам пишут, что, по-моему, любой кандидат на чиновничьей должности должен быть уверен в своей победе, ведь предвыборная кампания – это вложение бешеных денег. Для чего Собчак идет в кандидаты? Топа денег
1: некуда девать. Это очень хороший вопрос, потому что, когда, обсуждался, когда вообще обсуждалась теоретическая возможность выдвижения Ксении Собчак в президенты, и мне звонили, просили комментарии на эту тему, я говорил что э, с технологической точки зрения это может быть и интересно но абсолютно непонятно в чем здесь ее интерес зачем это ей надо ксения собчак э, э, популярный журналист э, хорошо зарабатывающий э, шоумен как шоу <laughs> на корпоративах у нее все хорошо Зачем ей ввязываться в это? Не знаю. Может, ей просто хочется понять. У людей иногда 35 лет случается какая-то переоценка ценности, хочется просто чего-то нового. Про деньги вы правы совершенно, да, но бенефиты могут потом отбить эти деньги, конечно, возможные все-таки. Каким образом? Ну, различными способами. Все-таки э, она может переформатировать отношение к себе. Все-таки к ней до сих пор подавляющее большинство людей в нашей стране относятся э, с неким пренебрежением, потому что все помнят ее по бурную значит, ро... молодость, да, молодость э, реалити-шоу блондинка в шоколаде э, и, значит, работаю в программе Дом 2. С тех пор уже 10 лет прошло, все очень сильно изменилось. «Ксения Собчак сильно изменилась». И это вот может как-то изменить к ней отношение публики, если она вот, будет где-то ходить, какие-то выступления делать. Да. Вот
0: представляете, как на самом деле легко потерять, ну, скажем так, ну, не авторитет, а реноме, да, и как сложно его завоевать. То есть если впечатление о тебе испорчено, сложно его восстановить, а испортить впечатление о тебе очень легко и быстро. Конечно,
1: да, конечно. Особенно, если ты
0: публичный человек. Хотя
1: у нас репутация не очень... Ценится. Но вот когда человек из шоу-бизнеса приходит, к нему всегда да, отношение. Моя бабушка все время говорила про Аллу Пугачева, значит, хулиганка, вот, про, про великую, значит, певицу одну из лучших в мире. Это тогда было еще, значит, в начале самых 80-х. Но вот такое отношение к тебе сложилось. И это долго не перебить. Тот же самый скандал в гостинице Прибалтийской, Залой, Пугачевой, там потом еще 10 лет тоже следовал, она никак не могла избавиться значит, от этого отрицательного ореола. Поэтому вот Ксения Собчак вполне может это переформатировать, тем более, что деньги это, скорее всего, будут не ее найдутся... А Максима Виторгана. Люди, нет, и не Максима Виторгана, а найдутся, конечно, какие-то люди, которые будут вкладывать, потому что все это интересно, все это подразумевает вхождение в какие-то кабинеты, все это подразумевает мобилизацию какой-нибудь старой гвардии, вроде Юмашева, Татьяны Юмашевой, всей вот этой. Братья, и сегодня, когда был опубликован список вот людей первоначальных в ее штабе, вот правда хотелось, чтобы там еще, значит, Михаил Юрьевич Лесин был, чтобы Борис Березовский значит, из гроба восстал, и тогда, вот, тогда это все выглядело бы очень логично, и, и Ксения Собчак, как представительница а, семьи Собчак, все это выглядело бы очень логично, как приход вот людей из 90-х их возвращение в такой новой реальности.
0: Но насчет вопроса, что ей некуда девать денег, на самом деле она же заявляет, что денег-то как раз нет, она собирается спросить у бизнесменов каких-то, да, привлекает Ну, конечно, правда, она
1: правильно, даже не глупая женщина. Вообще говоря, она предвыборную кампанию свои деньги обычно не тратит. Зачем это?
0: Вот нам пишут, что деньги-то отобьет, когда еще на корпоратив придет кандидат в президенты, я тоже подумал вот, о том, кстати, что. Вот смотрите, себе, да. реклама, допустим, нижний белья от кандидата в президенты. Да. Это же круто.
1: Это статус совершенно другой. Нам тут пишут, что это добавит куража в компанию. И вот это точно так и будет. Куража будет хоть отбавлять. И это, кстати говоря, прекрасно, поскольку у нас предвыборные кампании президентские, они традиционно довольно скучные. Хочется, конечно, какого-то разнообразия.
0: Хочется, Максим, да, хочется. Давайте к другим темам. Давайте, да. Ну, что у нас есть интересного? На самом деле, мне нравится история про беременных людей. Давайте о ней расскажем.
1: Да, Из бр... Британии
0: пришла эта история.
1: <свят> Британское правительство хочет, чтобы в документах ООН вместо «беременная женщина» было написано «беременный человек», чтобы туда он включал и трансгендеров. Вот, значит... А, смысл не в том, что лесбия, ой, фу, извините, феминистки, да, феминистки, всех перепутали, Максим, репутал, всех. Да. феминистки, страшно возмутились, сказали, что, ну, как это, а, значит, женщин лишают права называть себя женщиной, на что, представительницы, на что представители британского правительства говорят, что нет, мы, конечно, не против использования термина женщина, но просто бывают не только женщины беременные, а еще бывают, значит, беременные трансгендеры, и как тогда быть, и надо, знать написать «беременный человек». У меня в этой всей связи э, в памяти сразу же встает известный миф о том, что Чарли Чаплин… Э, был перед, женщиной. …перед смертью, э, значит, завещал выплатить из своих денег миллион долларов первому мужику, который забеременеет в истории. Вот Насколько я знаю, эти деньги до сих пор еще не выплачены, и все время ведется дискуссия по поводу того, что вот… Мужчина переделывается в женщину и потом беременеет. Сейчас такое уже тоже возможно. Он, это мужчина забеременел, или, это, или он уже не считается. Нет, скорее мужчиной. всего, там, наоборот,
0: женщина переделывается в мужчину, а потом беременеет, будучи уже ну, как бы полумужчиной и полуженщиной. Вот, или
1: так, например. А, а каким не, он ее считает? Нельзя
0: все-таки, будучи мужчиной переделаться в женщину, а потом забеременеть. Вот этого техника еще не достигла,
1: да. А вот наоборот, можно. И когда мы пишем «беременный человек», то э -э, кроме женщин и трансгендеров туда совершенно естественным образом в это понятие у нас включаются и мужчины, потому что мужчина тоже человек. И дальше будет такая путаница, не представляю себе, что даже и будет. С
0: одной стороны, знаете, Максим, не поспоришь, что э -э, беременная женщина, она человек, да, беременный человек. С другой стороны, бред, конечно. Бред просто дикий. Нам пишут по поводу Собчак. Представьте, дебаты Собчак-Жириновский, мега круто будет. Ну, главное, сок подальше убирать, тогда действительно будет мега круто. Да, куража добавят. Ну что, есть у нас еще история интересная про, ну, например, про то, про ложь. Да? Кстати, вот по поводу сообщак. да, вот мы сейчас обсуждали феминисток. Очень трудно,
1: все... да, от этой темы да, отойти. и все
0: эти вот эти сексисты истории нам пишет раз пусть ребенка растит а не лезет куда не надо да? вот типичное такое мужское представление вообще а ну, почему нельзя о одновременно
1: растить ребенка и заниматься каким нибудь делом она и так очень занятой человек поверьте мне Но если она успевает заниматься и темой темой ей супруг помогает хороший человек то почему нет почему нет а то Зато, например, Максим Тарган теперь будет раздавать интервью как потенциально возможный первый, кто... Как называется человек, муж, значит, главы государства? Когда женщина называется первая леди, а когда муж, он как называется? Первый муж?
0: Ну вот у Ангела Меркель, по-моему, нет супруга, да? Ну, вот, я бы знала, как называется, если бы он был. По крайней мере, вот мне приходит на ум Ангела Меркель, как такая вот да, женщина-руководитель. Была, конечно, Маргарет Тэтчер, я не знаю, как называли ее мужа.
1: Ну, как-то называет Первый это, муж, да. У королевы там как-то у, у нее есть титул, у ее супруга.
0: Ну что, на самом деле, Максим, мы прообсуждали Собчак, во а время наше закончилось.
1: Ну и отлично. Ксюша вполне достойна того, чтобы потратить на нее все время.
0: На этом прощаемся. Все,
1: пока.